0: Dagens text är hämtad då från Apostlegärningarna, 26, verser 2-23. till 23. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag mot alla som judarna, allt som judarna anklagar mig för. Särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och twisterfrågor. Därför ber jag dig lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka och om de vill kan de vittna om att jag har levt som farisee enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför detta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Och som våra tolv stammar hoppas få se uppfyllt, medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från överste och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste fick jag under resan kunga kungagripa. Mitt på dagen så ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot ödden. Jag sa vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud. Så att deras, de får syndarnas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judén och även ute bland hedningarna. Och de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från den döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen Daniel.
1: Milstolpar vi har ju en del milstolpar som vi njuter av. Idag har jag fått njuta av farsdag. Lite sådana här högtider kan man väl kalla det. Saker och ting. Högtider som man återkommer till, som man firar, som man lyfter upp, som man eh, iakttar. Och som man eh, ja men helt enkelt påminner sig om olika saker. Idag så får man påminna sig lite extra om och och, påminna kanske varandra om att jag ska ringa min min egen pappa, ska jag ringa ikväll. Och bara säga jag älskar dig, tack för att du har varit min pappa. Någonting som man kanske inte alltid kommer ihåg att säga tillräckligt mycket. Farsdag, födelsedagar, bröllopsdagar. Faktum är att gudstjänsten kan ses som en eh, ja, men som en liknande som en, ja, men det är ju en högtid. Hög Den högtidsstund som vi som vi firar. Eh, vi tänker att eh, det är värt att fira det viktigaste som har hänt. Det bästa budskapet eh, det som Gud har gjort för oss. Vi vi påminner oss om det viktigaste Och vi rotar oss, vi riktar oss Och vi hittar rytmen i Gud Och jag tänker sådär att självklart Alltså livet med Gud Handlar ju inte bara om söndag eftermiddag i vårt fall Lika lite som äktenskapet handlar bara om bröllopsdagen Det hade varit ett tråkigt äktenskap tycker jag På en dag per år då, då då händer det Så är det ju inte Förhoppningsvis är det inte så i alla fall. Och vi har en massa milstolpar i samhället och i våra liv. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig till. Vilka milstolpar har du? Vilka fler milstolpar borde du egentligen fira? Borde du lyfta upp? Jag tänker för mig själv. Jag har alldeles för lite firat till exempel den årsdagen... När jag själv blev döpt till tron i Kristus. Gud han skriver sin story och han har massor av milstolpar. Massor av händelser där, där det händer en massa viktiga saker. Och här läser vi om en väldigt viktig milstolpe i i Nya testamentet och eh, den person som faktiskt kommer att skriva stora delar av det Nya testamentet nämligen han hette Saul och sen, får vi, sen så tar han namnet eller får namnet han tar namnet Paulus så Saulus och så blir han Paulus och han, han möter Gud och han har en en omvändelse och eh, Gud håller på att skriva sin story och det som blir så tydligt när man läser om Paulus och man blir uppmuntrad och jag har suttit och förberett mig så bara det är så att, att Gud han bjuder in oss att vara med i hans story. Gud bjuder in oss att vara del av hans av hans film, av hans filmproduktion. Och eh, den här unge Saulus då som blir Paulus en väldigt väldigt framstående en ung, enormt nitisk teolog, farisee han tillhörde eh, det mest radikala av, av de eh, liksom judiska partierna, så, eh, fariserna. Och han var en ivrare och förföljde kyrkan. Han förföljde de första kristna. Det, hans mål var inget mindre än att kväsa det här som, som han bara såg som en cancerböld som började växa upp i samhället och han var den också de av er som har läst i apostlärningarna kapitel 6, 7, 8 om den första martyren Stefanos då var det inte någon mindre än Saulus själv som stod där bakom och gav sitt sitt godkännande jag läser från apostlärningarna 26 då igen vers 9-11 till själv så är det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från översteprästerna Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna <hör> straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förfölja dem ända till utländska städer han var rasande, han var arg, han var irriterad <hör> och han tänker att jag, jag tjänar ju Gud och han ville förgöra de kristna men mitt i allt det här så händer någonting otroligt mäktigt Paulus får sitt liv totalt förändrat eh, det intressanta är ju att Paulus själv går inte omkring och tänker så här alltså jag är ju, jag är en ond människa. Jag gör ju fel här. Men jag är så, jag är så arg i alla fall så jag struntar i det. Nej, han går omkring och tror att han är helt rätt på. Han är ju helt uppfylld av att jag har ju med sanningen att göra. Jag kan min sann bibel. Och pratar vi då om hans bibel- eh, Lagen och profeterna, gamla testamentet och de skrifter som fanns eh, som han läste var ju liksom gamla testamentet. och Han kunde lagen och profeterna utan och innan baklänges upp och ner. Han var, han var otroligt kunnig. Han hade studerat vid Gamaliels fötter. Eh, en, en jättekänd liksom, alltså det var, det var gurernas guru. Så ville man, vill man sitta vid någon, någon lärares fötter så var det Gamalien. Han var liksom över hela världen känd som den stora rabbinen, liksom läraren. Och där fanns Paul och var en av de absolut främsta. Han tänker, jag tjäna sanningen. Men mitt i allt det här så bara går ju hans ögon upp. Eller rättare sagt, när tiden inne så väljer Gud att öppna hans ögon. Paulus kan inte ta någon cred för det här själv överhuvudtaget. Utan hans ögon öppnas när Gud konfronterar honom och väcker Paulus från sin, från sin lögn. Och han inser någonstans, jag är, jag är förlorad. Jag är fullständigt borttappad. Därför vill jag predika idag: om Paulus var förlorad. I livet tills han möttes, li, mötte livets herre som gav honom livets ljus. Det första då, Paulus han var verkligen förlorad och bara för att stryka under det. Så, så allt det här, Alltså han var, han var en doer. Paulus fick saker och ting gjorda, medans andra bara satt och, och läste och kanske filosoferade och låg på soff, sofflocket. Så var han ute och röjde på, ute och bildade partier. och Han var så övertygad och så övertygande mot väldigt många andra. Ändå var han helt förlorad, borttappad. Han var fullständigt i mörket. Och det är så med dig och mig också. Vi kan vara ärliga och vi kan vara uppriktiga. Och man kan vara ärlig och uppriktig i sin iver. Men samtidigt kan du ärligt och uppriktigt ha väldigt fel. Han var en farisenas farise. Och jag tänkte på det. Det var ju liksom nästan omöjligt att inte tänka på de här bitarna. där, med Att vara så övertygad om någonting. Att jag har så rätt och så vidare. Och här, jag lägger ingen, inga värderingar i det här. eller det, det har jag ju naturligtvis. Men, men jag tänker bara inför brexit. Inför USAs presidentval så var det så, det, det var sånt häcklande, det var sånt elände åt båda håll om vi tittar på presidentvalet. Den ena var värre än den andra och alla var, det var, det var helt okej okay att vara jätteful i munnen och, 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 och bete sig som, det var världens barn, alltså vilken sandlåda det var. Men i det här fallet då, eh, så, så ser vi med, med media, vi ser i, i, i den här när vi tittar tillbaka på den här veckan som har gått. Media var övertygad. 70-80% var de samlade, sammantagna, liksom, det kommer vara Hillary som vinner. Och så blir det inte så. Utan Donald Trump, som jag tror förvånar oss alla, över att han går och vinner. I alla fall om man tittar tillbaka ett par år så tror jag inte någon mer än Simpsons hade förutspått att just Donald Trump skulle gå och vinna. Men men, ni vet, den tecknade serien Simpsons hade visst förutsett det för några år sedan. Men det är så lätt. Man sitter på all data. Man kan sitta på hur mycket statistik som helst och jag har världens koll. Och så drar man bara helt fel slutsatser jag tänker också, du kan sitta med både rätt statistik, men du kan också sitta med fel statistik. Och då går det ju definitivt inte helt rätt. Jag tänker på låten av Coldplay. Låten Lost. I just got lost. Every river that I tried to cross. Every door I ever tried was locked. Oh and I'm just waiting till the shine wears off. Alltså den där känslan. Ni har alla tror jag har varit med om det. Den här känslan av att The Shine. Jag har satsat allt. Liksom. Jag har gått över ploder. Jag, jag, jag har fått det här jobbet som jag vill ha. Jag har fått den där liksom tjejen eller killen som jag ville ha. Och så, och så Jag har lyckats med det här projektet precis som jag ville. Och så efter ett tag så bara... The, the shine wears off. Jag, jag, det börjar försvinna. Liksom. Den här, det, här, det här glimret börjar försvinna. När bilen inte luktar ny längre. Är du med? Come hon Sandberg. Kanske någon har varit med om det, någon av er som är gifta. När det inte luktar riktigt lika sparkling längre, vad gör du då? Vad händer då? Då kan det vara så att tomrummet på vår insåg gör sig på mig inte igen. Och så lekte vi efter en ny fix, en ny flod att korsa, ett nytt berg att bestiga. En ny utmaning som kan ge oss lite, lite thrills. En amerikansk författare i söder Södra USA Han, han är död nu men Walker, Walker Percy Skrev så här eller han, Ett ganska välkänt citat Han skrev Är det möjligt att missa livet Precis som du missar Flyget Alltså du jäktar Och jäktar och så bara Du kommer dit bara för att inse att flyget är gott. Är det någon som har hört med om det? Eller tåg eller någonting? Man kommer ju så här tåget eller bussen. Jag kommer, man tycker att man kommer precis i tid bara för att inse att man kom 30 sekunder för sent. Och man ser bussen stänga dörrarna. Man kanske liksom skriker bara, vä- vänta. Men de väntar ju inte, inte i Stockholm i alla fall. Det är bara något som händer utan de stänger och bara ja, y- och så kör de vidare. Och precis precis där där tror jag Paulus på något sätt bara, han är där. Han ivrar, han försöker, men han är ju uppenbart. Han är ju inte tillfredsställd. Och jag tänker att <skratt> tragedier och tvivel. Jag måste säga några ord om, om tvivel. Alltså jag, <skratt> jag brukade ha så svårt för folk som pratade om att omfamna tvivlet. Och, och jag, jag tyckte det var, jag hade väldigt så här, dubbla känslor inför det här. Och, eh, en del av det måste jag nog ärligt bara säga. att Det var nog för att man inte pratar om tvivel utan man pratar om otro. För att bara liksom dela på de två. Tvivel handlar om att jag vill tro, jag kan inte otro, jag vill inte ens tro. Och jag tror att ibland som man blandat ihop det. Men jag hade en liten ambivalent, ett ambivalent förhållande till tvivel. Och jag jag tänker liksom sådär att när man börjar tvivla på sig själv och delar av det kanske handlar om bara, bara min bild som jag har byggt upp. Och då är mitt fokus på just det här med jag har byggt upp av Gud. Det kanske inte är så dåligt att börja tvivla på den bilden som jag har byggt upp av Gud. Och jag kan säga att Paulus, han hade läst Bibeln, alltså han visste, citat, vem Gud var. Men han hade totalt missat flyget. Han hade totalt missat det. Han hade all data, men han missade livet. Han levde mitt i allt det här. Hade all tillgång till det, men missade totalt. Han var vilse. mitt i Han var mitt i pannkakan och ändå helt vilse. Men om problemet är då att vi... För jag vill nog bara säga så här. Det är nog inte bara Paulus som behöver inse att han var vilse. Jag tror att du och jag behöver vara ödmjuka nog och säga så här. Är vi vilse? Kanske på olika områden i vår liv. Där vi är vilse. Vi är borta. Hur blir vi då ovilse? Och oborta? Och då hjälper Paulus oss här då att se vad det i alla fall inte är. Det är inte det här. Amen. Som svensk liksom, jag, jag, alltså jag lever ju lite för, svenskan börjar inse nu att alltså det där med det sekulariserade landet, det är ju inte så hett. Vi läste det här för några månader sedan i, visst var det, det var ju Skolverkets hemsida, där de skriver att men vi hade fel, alltså, Sverige är ju inte sekulariserat Det är på väg liksom att hela den här sekularismens era Den är ju över Det var ju så spännande att läsa just på Skolverkets hemsida tyckte jag. Men i alla fall så, så tänker svenskan kanske så här Och du och jag kanske tänker lite så men Jag lever ju lite för mycket för mig själv Lite för sekulariserat Jag är lite för liksom min, min, min karriär och mitt, mitt, mitt Jag, mig och mitt Alltså, jag behöver få lite mer, jag behöver få lite, lite goda ord talade till mig. Jag, jag går till kyrkan liksom. Jag, jag, jag behöver få lite fin atmosfär. Jag, jag behöver få lite religion liksom. Så här, jag, jag behöver få det. Och om det är någonting som Paulus ändå har. Så är det fina ord, det är bibelord, det är du kan kalla det för fin atmosfär. Nu hade han kanske inte jättefin atmosfär just omkring sig och sin lilla värld sådär. Men, men Paulus djupaste behov, det var ju inte lite mer uppmuntran. Det var ju inte en kosmetisk förbättring, inte ens ett ansiktslyft rent liksom bildligt och andligt talat så. Han behöver inte gå att bli lite mer karismatisk, lite mer kommunikativ. Kom igen, lite mer kommunikativ, nu så kommer allt att lösa sig. Han behöver inte fem, sju eller tre steg till att lyckas med ett bättre kristet liv. I Filippe kapitel 3 så säger han så här. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kunde förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Han är rätt kaxig här. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer. jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om Iver, en förföljare av församlingen. I fråga om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklandelig man. Men allt det som är en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräd, alltså som skräp. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet utan den som som kommer av lagen utan av den som kommer genom tro på Jesus Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron Paulus behövde inte uppmuntras coachas eller bli lite bättre han behövde räddas från döden det är otroligt stor skillnad. Du och jag behöver heller inte bli lite bättre. Nu ska jag bli krampaktigt bli lite bättre. Är det inte bra att göra bra saker? Och, och, och liksom växa i det? Jo! Men bara för att nämna någonting om det då. Jag går före mig själv lite grann. Grejen är den att om du... Genom att försöka göra goda saker Försöker att bli bättre Så kommer du att misslyckas Om du försöker att genom det du gör Bli någonting annat så kommer du misslyckas Däremot om du blir någonting annat Och därmed börjar göra andra grejer Då kommer det att fungera Din identitet är inte i det du gör utan som kristen och i, om man tittar i, i, i Guds ord så, så säger Paulus 63 gånger tror jag i Nya testamentet i Kristus. Vår identitet är i Gud i Kristus, inte i mina gärningar, i det jag gör, i mina kompisar, i mitt arbete, i mina barn, come on somebody. utan i Kristus. För andra kundsebrevet 5.17, där säger också Paulus som skriver Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse, det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Om någon har en genuin, jag ville knappt säga frälsningsupplevelse, men om en, en, man är född på nytt så som Jesus beskriver det då är han inte bara, å nu är du lite bättre. Nej, du är en ny, helt annan. Du är en ny skapelse i Kristus. Sen, och det ska jag inte gå in på, men vi, vi nämner ibland här med att ja, vi inser att vi är en ny skapelse. Men det gamla finns fortfarande kvar. Och vi lever i den här mellantiden. Då säger vi så här, ja, en dag så kommer vi vara, vara med Gud. Och allt kommer att bli full liksom fullbordat även för oss och vi lever i det redan nu men ännu inte och jag stannar där i just den men det är så viktigt och jag tänker på det här med att ja, men jag som krist, jag, jag måste ju vara lite bättre liksom, än jag var tidigare och det, jag tror att det är fel sätt att se på det. Då blir det kramp och det blir fokus på mig. Eh, en bok som jag förvisso gillar, men, men just den här Jim Collins From Good to Great, kanske någon av er har läst en sån managementbok, management-bok. Jättebra, läs gärna den. Men det handlar inte om att gå från good to great som kristen. Den handlar om att bli, vi behöver bli nya skapelser. Paulus var, han var inte bara lite vilse i pankakan. Så nu stärker jag det jag tidigare sa. Han var inte bara lite vilse i Han var fullständigt förlorad. Han, han, var, han var andligt sett så var han död. Och där blir ju frågan till dig och mig. Är du och jag, tar vi det snällare ordet, då, vilse? Är du och jag... Finns det liv på riktigt på vår insida? Det här med att kyrkan, att gå på gudstjänst. Varför gör vi det? Är gudstjänsten till för att underhålla mig primärt? Eller är den till för att faktiskt rota mig, rikta mig och, och, och få mig att Skapa en rytm, en hållbar rytm i mitt liv. Alltså, är den där för att att underhålla mig eller forma mig? Den är där för att forma dig i mig. Varför har vi synda bekännelse? Är det bara för att... Det det är ju tvåfalt hela tiden. Det är ju absolut så att vi vill ha den i vår gudstjänst. I i vår tillbedjan och i vår, vår... det här är i vår gudstjänst helt enkelt. Men vi vill ju också att det ska forma oss, dig och mig. Precis som eh, Herrens bön och, och eh, som han lärde oss. Där finns det, förlåt mig, mina skulder. Det finns ett, ett mått av det och det är bara ett exempel på vi vill att det ska forma ditt och mitt liv, vårt vardagsliv också. Alltså det som det som händer då det är att han möter livets herre. Aposteln 26, 12 till 15. När jag sov på väg till Damaskus med, med fullmakt och uppdrag från översteprästerna fick jag under resan kunga Agrippa för han står inför kungen här nu då. Mitt på dagen set ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina förföljare. Vi föll alla till marken. Jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul. Varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa, vem är du herre? Och herren svarade mig. Jag är Jesus. Den du förföljer. Då kan man ju ställa frågan så här. Hur förvandlades i mötet med livets herre med Jesus Kristus? Hur förändras, hur förvandlas Paulus? Men jag tror inte det är egentligen huvudfrågan som vi behöver ställa oss. Utan huvudfrågan är, vem förändrade Paulus? Vem förändrade Paulus? För det var ju inte liksom främst en teologisk, ideologisk, mental förändring som behövde ske. Utan Paulus, han mötte den uppstånde Herren Jesus Kristus. Och hela hans liv, hans fokus, hans mål, hans ambition, hans motiv till precis allt- det förändrades. Och på ett sätt kan man säga så här: att hans gamla liv ödelades. Han säger själv att det, det som vi läste innan då, Filippusbrevet, att det är som skräp, alltså, det är ju inte skräp, kunskap, alla de där bra sakerna. Han menar ju inte det är skräp, men han säger: I jämförelse med att lära känna Gud och leva med honom, så är det lika med skräp. Det är liksom, det finns ingenting. Som jämf- kan jämföra sig med det. Och jag tänker på oss. Jag tänker på Stockholmaren, Och jag tänker på att vi allt för ofta är som vatten. Vi lyder som det enkla det, det, det motståndets lag på något sätt. Vi tar allt för ofta den enkla vägen. Inte den rätta vägen. Att följa Gud, det som, han, det som Paulus visar menas hela sitt liv det är ju att när han möter livets herre så händer någonting med hans världsordning. Plötsligt så är han inte herre i sitt liv utan någon annan är herre i hans liv. Och, och resultatet där han skriver, två tredjedelar av breven i Nya Testamentet, de är från Paulus. Hans nya liv har börjat. Han var inte på jakt efter Gud. Men Gud var på jakt efter honom. You can run. But you can't hide. I vers 14 då står det där: Jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska. Och jag bara stannade upp där. Varför står det så? Han står ju och pratar grekiska. Varför, varför säger han? Varför fäller han in det? Och då vet jag också liksom att. att när Lukas tar upp det, han som skriver apostlärningen, återberättar det här då, en läkare. Eh, läkaren Lukas som också har skrivit Lukas evangeliet. När han skriver han är han väldigt detaljrik och han är väldigt eh, akurat, liksom så här noggrann. Eh, varför tar han upp en sån som, sån sak som att Paulus säger, jag pratar och att, att Jesus pratar med honom på i brevska. Och jag tänker bara, tänk om det bara är så att det är för att visa hur personlig Jesus var med Paulus. Det var hans modersmål. Han, han förde sig på många olika språk. Men Jesus pratade med Paulus på hebreiska. Hans modersmål. Jesus såg inte den här politiken, den här teologen, den här läraren den här liksom. Utan han såg Paulus. Sen hade han stora planer för Paulus. Men det var, det var ett personligt möte. J.I. Packer, en, en stor teolog också. Han säger så här. När Nya Testamentet berättar att Jesus Kristus är uppstånden. En av de saker det innebär är att offret, alltså Jesus på Golgata nu är så att säga lös och På fri fot Det låter lite bättre på den engelska Och jag har översatt det Men Alltså inget fängelse I helvetet kunde hålla Jesus fången Kunde hålla livets herre fången Utan han är på fri fot Han är fri Han är för Paulus och Paulus Möter honom eller rättare sagt Livets första livets herre Möter Paulus där på vägen och Paulus ställer frågan Vem är du? Vem är du herre? Istället för att säga bara, Nej men sån här är ju du Jag tror allt för många av oss Vi har bestämt oss för så här är Gud Så här är Gud, det här passar mig ja, Just det, det var mer så det var Vem är du herre? Paulus hade all kunskap Han hade status, otroligt kunnig Men han gjorde sig själv Beroende av Gud jag tror att vi jobbar hårt för att inte vara beroende av Gud. Jag vill vara lite lagom kristen. Så jag vill vara lite lagom beroende av Gud. Inte så jättemycket. Jag är ju inte fanatiker liksom. Utan jag vill, jag vill vara lite lagom. Så, så säger ju inte du när du håller på att bli kär i någon. Då, då tänker du bara, nu ska jag bli lite lagom kär. Eller om du vänder på det, önskar du att någon som blir kär i dig blir lite lagom kär i dig? Vi kör bara mellanmjölk, det är svensk mjölk här. Liksom i allt. Det ser ut som, jag vet inte. Hallå, vill ni ha det så eller? <laughs> Nej, skönt. En viktig fråga, tänker jag. Vem är du här? Några behöver liksom lätt, bara få upp passionen i livet här, känner jag. Kom igen. Alltså, grejen är den att den här tron som Paulus har snickrat ihop för sig själv, den raserar ju där och då. Vem är du, Härre? Ja, jag ska berätta för dig vem jag är och jag ska visa dig vad du behöver göra för mig, säger Jesus. Du vet, alla har vi, tror jag, våran favorit, Jesus. Din och min hemma snickrade bild Problemet är Att den Jesus som vi läser om här Det är en Jesus som tränger sig på Som kommer in Han är inte inbjuden av Paulus Utan han tränger sig på Han blandar sig i Och jag ställer frågan till mig själv Och jag ställer frågan till dig Har Jesus trängt sig på i ditt liv det senaste? Har han gjort anspråk på dig utöver det som är din egen bekvämlighet? Vem är du, herre? Det här ordet herre. Det innebär att han är herre. Han är inte vår rådgivare. Han är inte vår konsult som vi har hyrt in och som vi kan avfärda när vi själva känner för det. Då är han inte herre. Han är kungen för vilken en dag varje knä ska böjas och varje tunga ska bekänna att han är Herren, Jesus Kristus Guds son. Det är honom vi pratar om. Om han är herre, och jag säger om han är herre ja, då, då och det här är så jobbigt i Sverige, inte minst. Men då dominerar ju han i våra liv. För han är livets herre. Och Paulus själv, han var besatt att själv dominera sitt liv och föra, följa sin vilja, men nu blir han besatt av, för att använda samma ord av att följa Jesus och göra hans vilja till sin egen vilja Paulus står här inför rätta och vi kan läsa om fem rättegångar som, 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 som Nya testamentet berättar och det här är en av dem, och kung Agrippa då han var ju en del av den här fantastiska släkten av kungar. Eh, och hans farfar, tror jag det var, måste det vara här nu. Eh, var ju kung Herodes, som kanske några har läst om eller hört. Eh, och det var han som, när han fick höra från de visemännen att det skulle födas en ny kung, alltså Jesus eh, barnet då, som skulle bli judarnas konung. Då dödade han alla barn. Han försökte döda Jesus barnet naturligtvis. Men han var jag är ju kung över judarna. Så, jag, jag, så han dödade alla barn i Betlehemsregionen två år och yngre. Han var en mördare och tyrann. Och hans son då, Herodes Antipas, var den som halshugg Johannes döparen. Och hans sonson, alltså Agrippa då var den som Jesus, som dödade Jesu egen bror, aposten Jakob så det är ju liksom så här, där står Paulus inför den här kungagrippa det är ingen trevlig trevlig släkt som han står inför men men bara notera hans enorma frimodighet han 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 predikar ju på, han säger liksom bara det här behöver du också höra kungagrippa han, han liksom, det han står anklagad för, det är det han bara, han bara fortsätter att predika det evangelium som har förvandlat hans liv. Och jag bara tänker så här, vad är det som gör att han är så frimodig? Hur kan han vara så järv? Det finns nog bara ett svar. Han har inget att förlora. Han har inget att förlora. Om Jesus är livets herre, då har jag en ny allians, en ny tillhörighet, en ny familj. Och den är helt helt inklusivt, exklusiv. Det finns ingen annan längre som kan påverka mitt öde. Som kan påverka mitt eviga väl. Och det skapar väl frimodighet. Apostlärningarna 26 och 14 Vi föll alla till marken Ni hörde en röst som sa till mig på hebreiska Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig Att sparka mot udden Jag vill bara nämna något kort Om udden innan vi går på sista, sista punkten Men den här, det här med udden Det kommer från ett grekiskt ordspråk Som syftar på När de hade en oxe Så hade de en 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 plog då med en udd placerad bakom benen så att, så att oxen inte skulle sparka. Och om oxen sparkar så skadar den sig bara själv. Den skadar ingen annan. Och det är väl här någonstans. Jesus säger i sin kärlek till Paulus. Han säger älskade Paulus. Du sparkar men du skadar ingen annan än dig själv. Uppenbarligen skadar han ju andra, men deras eviga väl kommer han inte åt. Om du kör på i din egen kraft, om du väljer din egen väg så kommer du bara att skada dig själv. Och jag tänker också på det kända poemet från William Ernest Henley mer känt som Invictus. Det finns en film på det här också. Jag kan ta det. Beyond this place of wrath and tears, the harum twosistas looms, but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. O så här är nog det för väldigt många. Jag vill vara kaptenen för skutan Jag jag är mästaren Jag är herre över mitt eget öde Jag är kaptenen över min själs skuta Jag har kontroll och det var, det var så här det, var, det här sa Paulus ja och amen till Innan han mötte Jesus Men när han mötte Jesus så bara Nej, jag är inte the master of my fate Jag är inte the captain of my soul Men många av oss säger Ingen ska komma och bestämma över mig Inte egentligen Och vi sparkar Och vi tjafsar Självklart men verklig kristen tro lägger sig verkligen i. Den lämnar oss inte oberörda. Och till slut, till slut så kommer Paulus och möter i sitt mörker, i sitt mörker så möter han livets herre som ger honom livets ljus. Bibeln börjar med ett stort mörker, eller hur? Om man läser första Mosebok Jorden var öde och tom Och mörket var över djupet Och Guds ande svävade över vattnet Gud sa var det ljus Och det blev ljus Vi kan läsa Johannes evangeliet kapitel 8 Vers 12 där Jesus pratar om sig själv Han säger jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörket Utan ha livets ljus om du upplever, inte vad om, utan när du upplever livets mörker så behöver du möta livets ljus. Du behöver inte bli ja, men du behöver inte bli bättre på att, att simma, billigt talat, ut ur stormen. Du håller på att sjunka. Du behöver räddas ur stormen. När Paulus det står inte just i det här här stycket som, som vi läste idag men när Paulus faller till marken här när Jesus kommer och möter honom på vägen till Damaskus så faller han ner blind allt var mörker för den store Paulus och Gud öppnar hans ögon några dagar senare Gud, han söker dig. Han söker att lysa upp områden som du sitter och bara, ja men jag har ju gett mitt liv till dig Gud. Jag har ju gett områden till, mitt, eh, till dig Gud. Men han vill komma in med sitt ljus och belysa varje område i ditt liv. För annars så sparkar du mot udden på en massa områden i ditt liv Och du kommer att skada dig själv Du sitter och jag sitter och försöker att vakta mig Nej Gud, jag släpper in dig här, 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 här Men inte här, hit, men inte längre Louis sa jag tror och är kristen. Jag tror att sonen har uppväxt från de döda inte för att jag sett det utan för att genom det ser jag allt annat. I det ljuset, i hans ljus, förvandlas och förändras allt. Alla förutsättningar, vårt tankesätt, vårt tankemönster förändrar allt. Frågan är, lever du och jag? i det ljuset lever vi i det ljuset eller försöker vi att begränsa försöker vi att hålla tillbaka och säga Gud hit men inte längre om Gud kan vända Paulus hjärta då kan han vända ditt hjärta om Gud kunde frälsa och rädda en sån, en mördare som Paulus då kan han rädda och han kan frälsa dig och han kan frälsa mig. Hoppas att... Bara fundera till. Hoppas att det här går... Det tränger igenom bruset. Liksom. Att det här blir på riktigt för oss. Där Guds ord faktiskt får irritera oss om det behövs. Där vi inte bara tänker så här... Men när, när kan... Jag, när kan jag få nästa fix, när kan det vara slut då? det var lite lång bibelläsning idag det är ju för alls en dagar 23 versar liksom. vi måste ju bara gå vidare idag Kör. Där, där Guds ord får tränga lite djupare där vi vågar säga, Gud jag ger upp jag har knutit min hand både i fickan och mot dig på de här områdena, Gud jag ger upp jag jag kapitulerar Gud bli herre i mitt liv jag gissar att varenda en av oss måste be den eller rättare sagt om du vill så måste du be den jag vill avsluta med att be himmelske far himmelske far vi lyssnar på ditt ord det kommer som ett tvegat svärd och vi, det både uppmuntrar och ibland så svider det till. Men jag tackar dig för din nåd. Tack för att inte du kallar oss att göra någonting som vi sen inte har kraft eller mandat att genomföra. Utan det du kallar oss till, det kommer också utrusta oss till. Och jag ber Gud, Esonan, att du skulle hjälpa var av oss att släppa in dig, släppa in ditt ljus så att det får lysa upp vårt kaos. Herre, precis som du talade och sa: Låt er bli ljus. Så ber jag Gud att du skulle säga det rakt in i våra liv, in i våra hjärtan, in i vår vardag, vårt hamsterhjul eller. Liksom vår vår karriärsteg eller vad det nu är för någonting. Gud tala ljus. Så att vi får leva med livets Herre. I våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.